0: Bueno, he tenido que repetir la grabación porque no me veréis sin encender el puro, ya que se me ha colado una cosa en el vídeo anterior y he tenido que repetirlo. Por lo que me fumo hoy, es este, muy recomendable. Y el tema que hablaremos hoy es único punto de fallo y redundancia. Para los que os dediquéis a cosas técnicas, seáis ingenieros, informáticos, sabréis de qué hablo. Para el resto... En resumen es, eh, cuando tú tienes un sistema que solo con que falle un punto se va toda la mierda, es un mal sistema. Tú necesitas sistemas redundantes, o sea, sistemas que permitan que si el sistema falla pueda seguir siguiendo, si una parte del sistema falla pueda seguir siguiendo sin esta parte. ¿vale? Por ejemplo, en los aviones no solo tienen un solo sistema de altitud, tienen múltiples, no solo tienen un sistema de sensor de gasolina o de inclinación, tienen múltiples sensores, menos un caso del Airbus A380 Air Max o algo así, un fallo que hicieron que no, no pusieron un sensor, y se ve que este sensor petaba bastante y hubiera un huevo de accidentes de este avión, lo podéis buscar por Youtube, bastante curioso, esto es lo que pasa cuando no hay redundancia, que las cosas petan y la gente muere la redundancia es importante entonces un ejemplo en mi caso yo trabajo en remoto trabajo desde desde casa y tú imagínate que yo me quedo sin internet vale si yo trabajo remoto por internet me quedo sin internet mi router es mi punto de fallo único punto de fallo en mi casa vale que por cierto, no es ni mi router, es el router del vecino, porque lo comparto, pero bueno, anyway, el tema es que si falla el router, se va a toda la mierda, ¿vale? Yo me, quedo, yo me quedo sin poder trabajar. Pero, ¿qué pasa? Yo por suerte, y como la gran mayoría del mundo, tengo datos en el móvil, y puedo tirar perfectamente porque mis datos son infinitos, como la gran mayoría del mundo. Entonces, esto, para que me entendáis, es un ejemplo básico de lo que significa la redundancia y el único punto de fallo. Si yo no tuviera internet en el móvil, a la que me peta el router, falla completamente. ¿Sí? Y ahora diréis, Román, ¿qué cojones me estás explicando aquí de ingeniería y de puntos de fallo? Esto aplica en la vida. ¿Vale? En tu vida vas a tener, de hecho si la miras ahora mismo vas a tener puntos de fallo únicos, seguro, pero segurísimo. Seguramente no te das ni cuenta que tienes estos puntos de fallo. Yo por ejemplo en mi pasado, cuando estaba con una chica con la que estuve muchos años, era una, tica, una chica muy atractiva que ella podía conseguir un huevo de tíos, pero yo en aquel momento no tenía un gran volumen de tías. Esto lo que hacía es que era... Yo la quería mucho, la relación era muy buena, todo lo que tú quieras, pero mi, bu- mi punto de fallo en, el sistema, en este sistema era que si ella decidía irse a jugar fuera y cambiarme por otro, mi sistema de salud mental, para llamarlo así de alguna forma, se iba a la mierda. Ya sé que no tienes que depender las tías y bla, 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 pero cuando estás enamorada de esta en relación durante muchos años, pues se crea un poco de codependencia. Por cierto, el pelo no me gusta nada, pero bueno. Entonces, claro, ella se podía ir con otros. Y es una cosa que estaba pensando constantemente: estaba todo el rato pensando en plan, buah, si esta me deja, yo literalmente voy a estar solo a la hostia de tiempo. No te a nadie, no tienes ningún mensaje más, no tienes ninguna tía que te tire más ficha. Esto es la gran mayoría de tíos, por cierto. Las tías que os pensáis que los tíos siempre tenemos a otras tías. No es así, la gran mayoría no tenemos. Incluso yo, que ahora me dedico a redes sociales, estoy seguro que tengo muchas menos que cualquier tía que es un cardo, un auténtico cardo. Vosotros tenéis mucha ventaja en esto, nosotros no. Entonces, esto. Claro, yo estaba en la relación con ella y yo sabía que ella me podía sustituir muy fácilmente. Esto hace que la posibilidad de negociación, de tú tener fuerza cuando hay conflictos, súper baja. El ejemplo que siempre uso es que los países que no tienen armas nucleares negociando con con países que no tienen armas nucleares. Al final, quien tiene el palo más grande es el que manda. ¿Sabes? Y en el caso de mi relación con esta chica, pues evidentemente mandaba a ella porque ella era la que me podía sustituir más fácil que yo. esto funciona así. Es triste, pero así. Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Necesita redundancia en tu vida en muchos casos los fotógrafos por ejemplo profesionales cuando están haciendo fotos lo primero que hacen es sacar la tarjeta sd y la meter en una especie de cajita que lo que hace es clonar la tarjeta y tener una copia y después la tarjeta la vuelven a copiar y copiar y copiar y copiar y tienen copias de todo porque su trabajo no se puede perder tiene mucho valor requiere mucho esfuerzo requiere muchas horas de trabajo de otras personas iluminación eh, moverse hasta el sitio etcétera 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 tú necesitas redundancia necesitas tener múltiples puntos de fallo bueno no no necesitas un único punto de fallo necesitas redundancia tu sistema tiene que ser lo suficientemente sólido para que no pete con un solo punto para que no pete por una sola persona para que no pete por cualquier chorrada que pueda pasar. Esto es algo que he de las tías, las mujeres, perdón. Es que ellas nunca tienen un único punto de fallo sentimental. Ellas te van a vender la valor y el moro de que solo están contigo y te, te quieren un montón. Pero todas ellas saben quién es el siguiente seguramente los dos siguientes si le falla uno tiene el siguiente tiene redundancia de la redundancia una cosa que los tíos no hacemos de serie no lo no, no hacemos así con el tiempo aprendes que tienes que hacerlo pero no es no nos sale de nosotros no nacemos hacemos de nosotros así esto es una cosa que yo he aprendido de observar cómo se comportan las chicas y de fijarme que hacen esto y estoy seguro que van a venir muchos a decir: No, que va, yo no hago esto, yo no tal, yo no cual. Claro que sí, cuenta más. Pero es una cosa buena para aprender de ellas. Es un poco tóxico, sé. Sí, pero es muy eficiente. Ya sabéis que yo premio la eficiencia delante de todo. Y es muy eficiente. Si tienes a tu siguiente rama, nunca van a estar solas del todo. El problema es que nunca van a estar disponibles emocionalmente del todo porque. Si vas saltando así de pareja de una a la otra, pues... Poco chungo. Puro, me está quedando hecho una mierda, tío. Esto me pasa por dejar los puros en el coche. Entonces... Puentes de ingreso, por ejemplo. El dinero claro. que ganas. Si tú tu dinero depende de una única fuente de ingresos, si tú solo ganas dinero por tu trabajo, por una cuenta ajena, ¿qué te crees que va a pasar cuando intentes negociar el que te suban un sueldo? No te lo van a subir. Tú vas a estar muy inseguro de quedarte sin ese trabajo y no te va a permitir negociar de forma fuerte de forma asertiva, esta subida de salario. Porque tienes que perder tú. El otro no. Lo que digo, el palo más grande. Es que ha pasado un gato y ahora el perro está ladrando. No Hay muchas situaciones en la vida que realmente te van a... Te van a hundir como no tengas una alternativa. Por ejemplo, salir de fiesta. Quedar con tías, no. Este me gusta más, quedar con tías. Si tú únicamente te hablas con una tía como hombre, tú únicamente hablas con ella, tu actuación, tu forma de comportarte con ella, va a ser desde la escasez, te vas a comportar como si ella fuera la única, fuera la ideal, te vas a montar pelis de que ella es la mujer adecuada, es la ideal, es la que te va a ser la madre de tus hijos, y esto hará que huelas a desesperado, y créeme que las mujeres la desesperación la huelen pero a kilómetros kilómetros, no les gusta nada a los tíos desesperados cero, quieren a tíos que tengan experiencia, que se hayan acostado con muchas que están más buenas que ellas quieren esto, no quieren a tíos desesperados por más que te digan que les gustan los tíos buenos y que les da tan bien, es falso no quieren esto entonces, si tú no tienes otras tías con las que que dar con las que dar ceros con las que te permita estar tranquilo de, ok, si me falla esta, tengo esta redundancia tu comportamiento va a ser constantemente de, desde la escasez no te vas a dar cuenta pero la forma de actuar tuya va a ser de desesperación, porque no tienes alternativa no tienes nada más con que sustituir a la sociedad esta y esto esto modifica tus comportamientos por más que te pienses que no te los modifica La forma de mandar mensajes por Insta, por Whatsapp, la forma de responder a ataques de su parte o vaciladas de su parte, la forma de responder cuando te deja colgado eh, justo antes de la cita. Todo esto hará que, que si no tienes otra tía o otras tías, deberías tener más de una, otras tías con las que sustituirla te va a hacer más dependiente de ella. Y esto es la última posición que quieres. Hablar con una sobracía. Jamás quieres estar en esta posición. Jamás. Ellas no hablan solo con un tío, ya te lo garantizo. Ellas son expertas en esto. Muchas dirán, no es verdad, yo no hago esto, es falso. Todas tienen a muchos tíos. Algunas más que menos. Más que otras, perdón. Pero todas tienen a muchos. Entonces, muchos más que nosotros. Entonces ellas están tranquilas. Al final, ella a lo mejor se enamora de ti muy rápido. Pero si ve que no. que la cosa no le encaja, te va a sustituir por el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿sabes? Ellas no. ¿Ya se ha callado? Venga. Bueno, anyway, más situaciones en la vida. En tema de contactos, tú tienes que tener recurrencia en sitios donde vayas habitualmente. Restaurantes, discotecas. Aquí es donde ocurre la gran mayoría de interacciones donde puedes ligar más restaurantes y discotecas. Pero sobre todo restaurantes y a cenas. Entonces... Tú en los sitios que seas habitual y te recomiendo que lo seas en varios, porque esto te va a dar mucho valor y te va a dar acceso a conseguir mesa cuando no hay, tienes que tener y conocer múltiple, múltiples personas en múltiples restaurantes. O sea, esto es doble o triple recurrencia. ¿Vale? No solo conocer a una persona en el restaurante, sino varias. Por si esta persona falla, tienes la siguiente. ¿Vale? Y si llamas y no te lo coge, llamas al otro y sí que te lo coge. Cuando entras al restaurante, conoces a la gente, la gente te saluda, esto te da valor. Si vas con una chica, a un flipo más, más valor hacia arriba. Lo mismo en las discotecas. Si conoces a gente que te pueda entrar a los locales, saltarte la cola, evidentemente esto va a ser una muestra de valor a toda la gente que está haciendo la cola. Si te, dan, si te ayudan a pasar a la VIP sin pagar nada, o te ay- o ayudan a tus amigos a entrar a la VIP sin pagar nada, esto también te va a subir tu valor. Si eres un tío conocido, esto hace que te venga gente a saludar y esto te sube también el valor, recurrencia, recurrencia, recurrencia en el caso de valor. Si tienes un único punto de fallo, si tú solo tienes una persona que te puede entrar, una persona tal, estás a la merced de que esta persona esté ahí y esté disponible en el momento exacto en que la necesitas. Si tienes múltiplos, múltiples puntos de fallo, no hace falta. La probabilidad de que te fallen los dos a la vez es poca. Tres, muy rara. Cuatro, ni de coña. La otra es, un poco off topic, es el cuidar al servicio. La gente que trabaja, la gente que está ahí dándote un servicio, no hablo de camareros solo, hablo de camareros, cocineros, seguratas, puertas, hablo del jefe de sala, hablo de los barmans, hablo de cualquiera de estos. Si tú vas habitualmente a un sitio, deberías estar conociéndolos a todos, sabiendo de su nombre de pila y sabiendo cosas sobre ellos, de absolutamente todos. Y esto va por dos razones, una son personas con las que vas a compartir tiempo y seguramente te van a parecer interesantes porque están en un ambiente parecido al tuyo y dos te van a sumar un huevo de valor a ti y más te vale a ti sumarles valor a ellos esto es una cosa que veo mucho en esto está, esto está agua pura ya, dios perdona que me pongo más tumo de uva, de manzana, Uf, se ha visto, ver, vale. pero no se ha visto, ah no, que lo voy a cortar, entonces, eh, la gente que trabaja, servicio, Cuídalas un montón, un montón, esta gente te va a sumar mucho, son la gente que te permite cuando estás en pleno agosto y vas apuradísimo buscando una mesa y estás con gente y te sacas el rabo y dices no, vamos a este restaurante tal, que ya nos darán alguna mesa y pam, consigues mesa cuando todo está reventado esta gente que cuando está de la discoteca reventada y no hay sitio en la VIP hablas con alguien tal y te dejan entrar ¿sabes? es la gente que permite que la noche sea una mierda o sea mágica Esta es la gente que controla, que tiene las llaves. Esto es la gente. Me he fijado mucho que la gente de de ciudad, sobre todo la gente más. con más dinero, con más recursos, que yo me he podido mover mucho con ellos, es una cosa que no pillan. Ellos como que están acostumbrados mucho a a pagar y a recibir, y a que el servicio trabaja para ellos. Ellos no. ellos están por encima de ellos. No es. no ven como una relación de iguales o una relación de, de persona a persona. Ven. No, yo te pago, tú trabajas por mí y eres un pringado. ¿Sabes? Yo podría haber sido así, perfectamente. Pero he tenido la suerte que, por la razón que sea, me he tenido que mover en muchos ambientes. Me he tenido que mover en ambientes muy pobres. Te estoy hablando de inmigrantes, de gente de diferentes etnias, gente, bueno, que incurría actividades criminales, no voy a entrar en detalles pero de forma habitual, también con policías, cuando he estado haciendo dos desmarciales también me he movido mucho con policías, que también es otro perfil muy interesante, que por cierto, mi gran apoyo aquí a la línea azul, y también, por suerte y por desgracia, con, con clase alta de lo que es la zona de Barcelona. Y veo que hay mucho clasismo en todos lados, o sea, no solo hay clasismo en... En la zona de de gente con dinero hacia la gente pobre. No, también hay mucho clasismo de la gente pobre hacia la gente con dinero. O sea, hay mucho odio a los dos lados. Claro, si tú has tenido la suerte de moverte en los dos ámbitos, que ya lo he tenido, te das cuenta de la extrema gilipollez que es esto. Y la cantidad de reservas y prejuicios que hay en todos sitios. Es muy chungo. Muy chungo y muy tóxico. Entonces, redundancia, volvemos, hay que tener amigos en todos sitios, hay que tener amigos en la prisión y en el el juzgado, y yo los tengo, es importante conocer, viajar, hablar, juntarte con gente diferente a ti, comunicar, ver, meterte hostias por un tubo, Tienes que meter muchas hostias para aprender. Habla. Pero sobre todo escucha. Fíjate en acciones. Escucha las palabras, pero sobre todo fíjate en acciones. Sobre todo en el tema de mujeres. Haz contactos interesantes. ¿Puedes prejuzgar a la gente? Lo entiendo, yo también lo hago. De hecho, lo hacemos todos, esto es importante hacerlo pero escucha, muchas veces tu prejuicio de, de que el tío es tonto seguramente se va a cumplir, pero a veces te sorprenden, esto les pasa a muchas chicas que me, que me, siguen, me siguen por TikTok, que todas dicen en plan, ah, me caéis muy mal al principio, pero después me caéis bien, sí, esto pasa, la gente como yo, que somos unos bordes de cuidado, al principio como que parecemos unos imbéciles, para que te estás 10 minutos escuchando y dices, ah, pues este tío, a lo mejor no tiene no está tan equivocado. Vas a preferir a la larga. Es mucho mejor juntarte con gente borde, sincera, que con gente simpática falsa. Esto hay poca gente que lo pille. Pero lo pillas con los años. Es una de las razones por que tengo tantas mujeres en mis, en mis TikToks, porque están hartas, sobre todo mujeres ya un poco, un poco mayores, porque ellas ya han vivido las mentiras constantes por parte de tíos, todas las estafas que les han metido, todos los love bombing, todos los chicos guapos narcisistas que les han hecho el lío, ellas ya han vivido esto, y se dan cuenta y valoran lo que es realmente alguien cuando les dice la verdad. Entonces... Transporte. También sería un buen tema de redundancia. El transporte es lo que te permite... Siento que me quedo así en silencio a veces porque yo estos podcasts me los invento. O sea, literalmente escojo un tema y empiezo a hablar y me, me suelto. O sea, perdón si me quedo callado, ¿vale? Transporte. Es, transporte es lo que te permite que los, las, los planes las interacciones que la gente se encuentre transporte es crítico ¿qué pasa con el transporte? a veces el transporte falla a veces tu coche se le pincha la rueda o deja de funcionar a veces te quedas sin batería a veces te peta un 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 bus y no puedes cogerlo a veces el metro se ha petado a veces los taxis están en vaga a veces la bici no funciona y se ha roto la cadena entonces el tú estar capacitado y saber cómo utilizar múltiples tipos de transporte te permite que si tu transporte te falla justo en el momento en el cual necesitas ese transporte para hacer el plan que quieres hacer, tu capacidad y tu facilidad y tu previa experiencia en usar otro tipo de transporte para llegar al sitio, a un sitio, te permite seguir haciendo el plan sin que importen las circunstancias. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo vivía en Barcelona hasta el COVID y, y básicamente circula en moto. Pero puede ser que mi moto pues tenga que hacer una revisión, ¿no? Tenga cambiar filtros, aceite, yo qué sé, bujías, algo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? En los días que se está la moto en el taller. Imagínate que me sale un plan con una tía que está inhumana, ¿vale? Cuando estaba soltero. Si tú no sabes usar los dos tipos de transporte y vas de tío clasista que no nunca ha tocado el muetreo porque en pat, Pues mira, está bien. Pero a lo mejor lo necesitas usar. A lo mejor no hay taxis en tu zona. A lo mejor tú, en tu zona no llega Cabify. Seguramente sí, pero me refiero. Bueno, a mejor estás de fiesta y estás saliendo con gente, paloma esta, estás saliendo con gente, tienes que volver a casa y la, tu, tu, tu proyecto de llevártela a la cama pues va en metro. Y tú a lo mejor tienes que aprender a usar el metro. Es mejor que ya lo sepas usar. Es mejor que ya tengas una T10 y le dejas pasar. Facilitas las cosas. Logística. La logística para que las cosas pasen y tú juegues la Nintendo con la chica, es responsabilidad tuya. No de la chica. La chica va sobrada de tíos y que se quieren acostar con ella y que le van a facilitar todo. Tú no, tú no vas sobrado. O sea, tu logística tiene que ser impecable, tiene que ser precisa, tiene que ser ágil. Las cosas tienen que pasar. Entonces, tú tienes que tener alternativas, tener redundancia. Chicas, transporte, en restauración. Donde sea que vayas. Necesitas redundancia. Vaya mierda de puro, tío. asco. Mira cómo está esto. Madre mía. Entonces. Plan A, plan B y plan C. Vale, esto es como los militares. Los militares no van solo con un plan A. Es en plan... Van con el plan A, la, la opción ideal, pero si todo se tuerce, tenemos punto de extracción en tal sitio, eh, podemos hacer esto, o si no, te puedes quedar y escondido aquí y después te pasamos a recoger tal día, no sé qué. Tienen planes, ¿vale? Esto es como cuando una tía eh, le pide ese teléfono, seguramente ella no te va a hablar después, cuando si la has conocido en una discoteca y tal, no te va a hablar el día siguiente ella no te hablará y seguramente no se acordará ni de quién eres. O si sea, mi recomendación es que el plan A la pongas en la conversación con ella, una foto de los dos desde su móvil, es una foto que se vea los dos y, y ya cerrar un plan que hacer otro día, vale, o sea quedamos tal día tal sitio tal, tal tal. Seguramente no se va a cumplir, pero como mínimo ya os habéis puesto de acuerdo los dos para algo, vale, y esto ya te da la puerta al plan B, ya estás abriendo. Ya estás generando tu redundancia. Hay mucha gente que, que le coge el móvil, no, de hecho no, dice, ah, tal, no, dame tu Instagram, llega un tío, ah, tal, dame tu Instagram, y agregas a la tía. Y la tía, a lo mejor por la noche, sí, va a estar muy bien contigo, se lo va a pasar muy bien, pero al día siguiente no se acuerda ni, 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 ni cuántos años tienes, ni cómo te llamas, obviamente. La clave es hacer que ella se acuerde. Y no se acuerde de memoria, no se va a acordar de memoria, habla con la hostia de tíos. Se tiene que acordar por imágenes, tiene que acordar por planes, recuerdos, lo que sea. Porque le has escrito tu nombre en boli en el brazo, me da igual lo que sea. No hagas esto, por favor, pero... me entendéis. a tía se tiene que acordar de ti. Habrá que poner más hielo aquí... A ver el hielo dónde está. Aquí estás. Ay. Ay. Redundancia. Otro ejemplo. Redes sociales. Ya sé, ya sé que a muchos aquí nos importará, pero yo os lo cuento a modo me sale de los huevos, básicamente. De los que me seguís ya y me conocéis, ya lo sabréis, yo voy por la... la estoy en la segunda cuenta ya, la primera me la tumbaron a 78.000 seguidores, la segunda ahora mismo está en 150, 160, no sé cuánto estoy ya, ya he perdido la cuenta, y ya tengo avisos de que me la van a tumbar, yo ya hace un buen tiempo que ya tengo otra cuenta con 14, 15.000, no me acuerdo ahora, que ya está preparada, ready to go, y a la que me tumben la cuenta principal, porque me la van a tumbar, porque hay colectivos feministas en Twitter que se dedican a, a votar de forma negativa, pero me la tumben, yo empezaré a publicar el contenido en la otra cuenta. Y no solo esto, sino que también otra cosa. Yo he dejado de grabar mis vídeos desde el móvil, porque TikTok no, gra- no guardaba copia de seguridad de las de, las, de los vídeos. Tenía que activar la descarga de, de vídeo en el, en el iPhone, y eso de cuba de memoria si yo tengo que grabar todos los vídeos de, de, de Carabón TikTok en el iPhone. Ni el, 500, ni el, de, ni el iPhone de 512 me, me aguanto. Entonces, esto. He empezado a grabar desde el ordenador. Y desde el ordenador, no solo tengo los vídeos en el ordenador, sino que tengo una copia de seguridad que se hace a cada hora de todo lo que tengo en el ordenador. O sea, tengo redundancia de cuentas, tengo redundancia de vídeos. Y en el caso de que me tumben la cuenta principal, yo lo que haré es volver a republicar una buena parte de los vídeos que han funcionado en la cuenta anterior, porque voy haciendo copias y mirando cuáles son los populares, a la siguiente. Y esto es lo que me permitió cuando me cerraron la cuenta a 78.000 seguidores, hacer crecer una cuenta que tenía 6.000 seguidores a 160.000 en un mes y medio, aprox. Esta preparación te permite... El que si tus enemigos te atacan, tú poder contraatacar de forma eficiente. Pero sí, claro, si tú vives a la merced de lo que te va a pasar y esperar a que pase para reaccionar, estás fucked. La preparación, la redundancia y la reducción de puntos de fallo es clave en todo en la vida. Sea lo que sea, laboral, emocional, social... Creador de contenido. Da igual. Es clave. No puedes estar a la merced de, de lo que te esperas que pase. No puedes hacerlo. Y menos como hombre. Como hombre estás muy fucked. Imagino que las mujeres sí que pueden estar un poco más a la merced. Emocional no emocional lo gestionan de puta madre en otros temas pueden estar más a la merced porque al final tienen una red social que les permite hacer más errores pero los hombres no los hombres estamos extremadamente jodidos en este tema los hombres eh, no podemos hacer fallos y si los haces más te vale estar preparado lo mismo pasa a nivel económico tú no puedes estar dependiendo no solo de un sueldo sino de no tener ahorros Esto, ya dos por ejemplo, le dicen: man, Tú solo tienes 100 euros en la cuenta, ¿cómo va a ser tan pobre, mi laurista? Fuck. Es verdad. Es verdad. Tiene toda la razón aquí, ya dos. Tú necesitas tener. cuenta. en tu cuenta de ahorros, una cuenta donde no sea de un fondo de inversión ni nada de esto. Una cuenta que te dé un. un TAE decente, entre un 1 y un 4% ahora mismo, en, en agosto de 2023, no sé cómo estaba dentro de los años, no puedes tener, no puedes estar sin la mitad de tu sueldo anual ahorrado generando algo de interés ahí. Necesitas, repito, redundancia en el caso de que tu trabajo pete, de que tu negocio, en el caso de que seas autónomo, pete y estés en la merced de la nada. Porque entonces cuando tienes prisa para pedir un crédito. Entonces es cuando te tienes... Porque no, 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 no vas a poder negociar un crédito porque estás desesperado porque no tienes dinero. Y eso te va a generar estrés. Si tú estás preparado para este tipo de situaciones, te va a permitir tranquilidad. Si tú tienes ahorrado la mitad de tu sueldo anual en una cuenta de banco que te da algo de intereses, te genera 100, 120 euros al mes, lo que sea, o menos, o 70, lo que sea, lo que sea que tengas ahí, y te va generando interés, Y sabes perfectamente que sí, en el caso de que tu trabajo pete, o te pase algo, o lo que sea, tú vas a poder seguir viviendo seis meses, que estos seis meses te van a permitir a buscar de forma tranquila, más o menos tranquila, otro trabajo, o remontar tu negocio, o buscarte la vida, o cambiar de país porque puedes vivir con todo este dinero durante más años, lo que sea. Si no tienes esto, estás jodido, estás muy fucked up, pero mucho. Tú necesitas esta redundancia para tener tranquilidad esta tranquilidad es la que te permite que te suben los cojones todo y cuando te suda todos los cojones es cuando te permite ser quien eres tú realmente si no eres un olmo, estás a la merced de todo el mundo o Sabes donde va el viento tú vas no puedes decidir tu propio camino si no tienes esto importante y la otra es redundancia en conocer en saber en, en tener experiencias en vivir hay gente que no ha vivido y se cree que lo sabe todo porque no he vivido lo suficiente si tú conoces, si tú has vivido más si tú has tenido más experiencias tienes una visión más amplia es una idea, vi una entrevista que le hacían a Rosalía y le preguntaban, oye, pero, pero tú has estudiado en música ¿cómo era? educación clásica musical, no sé muy bien cómo se llama, pero bueno, básicamente en el conservatorio creo que se llamaba de, de Barcelona, de Cataluña eh, había estudiado como, como estilo clásico de, de, de hacer música, que también lo ha hecho Lady Gaga, por cierto. Me preguntaron, oye, ¿por esto no te ha limitado mucho el, el, el haber estudiado música clásica en vez de, de hacer tú esto? Yo te dije, no, no, porque a mí el, el conocer la técnica a un nivel profundo, el conocer los múltiples estilos que hay, el conocer el estilo clásico más perfecto técnicamente al rollo más improvisado y chabacano, por llamarlo de alguna forma. Me permite ser muy flexible, me permite escoger dónde voy, me permite hacer mezclas curiosas, me permite redundancia en conocimientos importante Tienes que probar muchas cosas. Yo, por ejemplo, TikTok no no tenía ni idea, en serio. Yo redes sociales hace un año y medio, yo empecé en noviembre de 2021, no tenía ni puta idea que se me daba bien esta mierda, tío. No tenía ni idea. A mí se daba bien muchas cosas. Esto no tenía ni idea que se me daba bien. Es la verdad. O sea, me dirás que soy un poco flipado. Sí, un poco lo soy, la verdad. Pero, esta mierda no sabía que se me daba bien. No tenía ni puta idea. Lo probé. Otra cosa que probaba. Probé, probé a grabar vídeos. Ojalá tuviese los primeros vídeos que grabé. Fliparéis la diferencia. Se me borraron porque me, quita, me han quitado la cuenta. Pero, para que veas que redundancia, tienes que probar muchas cosas sobre todo joven, temprano tienes que probar, nunca sabes que se te va a dar bien yo te lo juro que no, no. en mi puta vida había pensado que las redes sociales se me darían bien a mí. soy un tío muy antisocial siempre lo he sido un tío muy antisocial, siempre he sido muy directo de de, de joven tenía problemas para hacer amigos siempre he sido un tío que que ha dicho las cosas demasiado claras y a la gente le ofende, siempre me han dicho que tío ¿por qué dices así las cosas? Pues mira, ahora en redes sociales se ve que la gente le caigo bien, ¿sabes? Um, redundancia, prueba cosas. A lo mejor no se dan bien las redes sociales, a lo mejor se te da bien otra cosa. Pero tienes que probar absolutamente de todo. Tienes que probar. Prueba. Random. Tú prueba, tío. Tú tira. Deportes. Acciones. Yo qué sé, tío. Prueba. Esto vender vendrán las tías y a decir, oye, es que pruebe muchos tíos. No, esto no me refiero, que esto te sube el body count, ¿eh? Te digo a probar cosas. Probar tener experiencias de verdad. No costarte con gente, sino. ¿Qué sé, tío? Viaja. Aprende a escribir un libro. Aprende a dialogar. Aprende a debatir. Aprende, aprende, aprende a manipular. Aprende a catar whiskies. Yo lo hice. Aprende de puros. Yo pensaba que no me gustaría, y mira, en. en. ¿qué era? era durante el COVID 2020, no me acuerdo qué de esto. He empezado, me fui a una cata de puros privada. Y mira, me gustaron. Ahora fumo puros. Ahora for, formo parte de quién soy. Prueba. ¿Qué permite los puros? Por cierto. Los puros, que la gente dice. Esto es malo, esto es malo. ¿Sabéis que me di cuenta? Que toda la gente que mejor me caía, que conocía de internet, bueno, de internet, famosos en general, todos fumaban puros, todos, o casi todos, Andrew Tate, el, um, Joe Rogan, Michael Jordan, purito, no sé, mucha gente que respeto fumaba puros y me dediqué a mirar entrevistas y todos explicaban lo mismo al final que el tema de los puros es que te permite es un rato que te permite reflexión como yo estoy haciendo ahora con vosotros te, y vosotras te permite reflexión, es un rato mecánico en el cual no puedes hacer nada más y si apartas el móvil lo usas como cámara aún más porque te permite fluir, hablar y si lo juntas con un buen whisky flipas te permite crecer el puro, te permite conocer a gente muy interesante te permite conocer a gente que sabe de puros y la gente que sabe de puros los hombres no es tanto de mujeres, hay ¿eh? una mujer que fuma puros lo he visto, pero no es tan habitual los hombres que, que, que normalmente que están metidos en el mundillo suelen ser gente que ya tiene experiencia ha vivido, ha notado conoce ha vivido vale. es gente que suele tener recursos y ya ha vivido bastante ha tenido experiencias es gente que sabe disfrutar de no una buena compañía, es gente que sabe apreciar una conversación interesante larga con matices, no un vídeo con cortes rápidos, dopamina full para que te dé aquí cuando eres cortito, no, te hablo de conversaciones interesantes, de conversaciones que lleguen a algo, de vocabulario avanzado, de, de conceptos, de ideas... No de cotilleos. No de tal persona. No de. Oh, ¿Por qué no salimos a este sitio tal? No, te hablo de ideas. Una. Los puros juntan a gente como podría ser Fidel Castro con Winston Churchill dos personas que no podrían estar más lejos en el ámbito social y político y ambos eran los grandes aficionados de los puros y seguramente si ambos se hubieran juntado en una mesa la conversación vamos a ver habría encantado estar ahí los puros permiten esto una conversación interesante una, una interacción un, un tiempo de relax una hora, hora dos horas incluso de comentar de hablar de disfrutar. No hace falta que fumes puros, ya lo sé, pero entiéndeme. Aparte que los puros fue la cosa que unió a los españoles con los nativos. Creo que fue en la isla de la Española, lo que ahora es Puerto Rico, creo que era Puerto Rico, o Cuba, no me acuerdo ahora, creo que era Puerto Rico, donde los españoles llegaron a América en general y conocimos a los nativos. Y esto fue lo que nos unió, los puros. Después los pueblos y los españoles los copiamos. Como no se grabe bien este puto audio, me voy a cagar en todo. Con la chapa que estoy pegando aquí como se pierde. Que por cierto, ¿veis que no tengo el micro, no? Estoy tirando con el micro del portátil. Redundancia Único punto de fallo Es importante no olvidarlo nunca esto Ten siempre un móvil Si se te rompe el tuyo Siempre ten otro Para poder hacer el cambio rápido Copias de seguridad de tu móvil Cada día Paga puto iCloud, pobre. Paga un puto iCloud. Haz copias. Si tienes un Android, lo coges y lo tiras. Y te compras un iPhone. Y haz copias. Ten otro móvil. Ready. Preparado, por si te peta el tuyo. No puedes quedarte sin móvil. No, no. Tu ordenador de trabajo Tu ordenador de personal No puedes ir No puedes estar sin móviles Sin perdón, sin, tra- sin portátil Sin copias de seguridad de tu portátil de trabajo Ni el personal, no puedes estar así Hay mucha gente que le encanta vivir al límite tío. Con una puñetera Literal Solo la versión de sus fotos, todos los recuerdos de su vida Todo en un ordenador fijo Tío, los discos duros petan Haz copias y copias de copias redundancia único punto de fallo nadie se da cuenta que lo necesita hasta que lo necesita copia todo no puedes estar a la merced de, de lo que te pase no puedes ir así por la vida amigos evidentemente hay mejores amigos que son insustituibles pero múltiples grupos de amigos son importantes también porque no siempre tus amigos van a querer hacer algo no siempre van a estar a tu lado no siempre te van a cubrir para un dos para dos te imaginas que tenías una, una cita con una tía vale y esta tía esto me ha pasado lo he vivido tienes una cita bueno una tía viene con a tu casa en plan de vacaciones durante un par de días, y viene con una amiga suya. Y aún no te has acostado con ella. La cosa está densa, pero aún no te has acostado con ella. Y viene, evidentemente, si ya viene a tu casa, ya es obvio que te vas a acostar con ella. Pero claro, viene con una amiga, la típica amiga goblada, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo la gestionas? Si tú no tienes redundancia de amigos que te puedan cubrir esta posición de dos para dos y que cumplan estás jodido, porque claro, tú estás ahí, en la cena de tal, en casa, donde unas copas de no sé qué, y te quieres acostar con la chica esta que has traído tú, ella se quiere acostar contigo, pero ella tampoco quiere hacerle al feo a su amiga y dejarla sola durmiendo sola. Y evidentemente la chica, más le vale, va a poner a su amiga por delante que a ti. Entonces si tú... No eres capaz como hombre de gestionar una logística de algún amigo tuyo que venga a, como mínimo, a distraer a la amiga hasta que tú te la tires. Y si se la tira mejor, que por cierto, a mí me ha pasado, sabéis quién eres. Estás jodido. La logística cae en tus manos, en tus hombros. Es tu problema. La tía no lo va a hacer. La tía va a su grado de tíos. Eres tú la encargada de que pase. Eres tú la encargada de. de hacer. Que la cosa sea fluida Deja de comportarte Como una tía Esperando a que ella se lo haga todo Esto solo lo puedes hacer Si eres muy guapo Y no te vas a respetar Pero bueno te puedes, Lo puedes hacer si eres guapo Va a colar Pero si no, no lo hagas, tío Es una mierda comportarse así ¿Dónde quieres ir? ¿Qué restaurante quieres ir? No sé, dímelo tú No, cállate, propone un restaurante digo un sitio. Mira, quiero ir aquí. ¿Qué te parece? Es que no me gusta, quiero ir a otro. Bueno, ¿qué te parece este? ¿Dónde vale, va? Venga, va, te recojo a las ocho y media. La recoges, ya está. La logística recae en tus hombros no en los suyos. La chica va sobrada de tíos que están, están encantados de montar planes para ella. Si tú te crees que tú puedes ir negociando, tú eres tonto. Tú eres tonto. La igualdad no existe. Las mujeres, en general, buscan a hombres líderes. A hombres que puedan y puedan conseguir y faciliten que las cosas ocurran. No quieren a hombres que... No quieren esta mierda. Quieren a un tío líder. Un tío que consiga que las cosas pasen. Un tío que resuelva problemas. Un tío resolutivo. No quieren esta mierda de tíos que hay ahora. Gracias al feminismo, que son medio tontos. No quieren esto. Lo odian. Por más que digan que les gustan los feministas, lo odian. No quieren a papanatas. Oh sí. Acabo de encontrar una silla para tumbarme. Madre mía. Y las tías pueden conseguir esto gracias a que ellas entienden muy bien, de forma consciente o subconsciente, ni puta idea, el concepto de redundancia. Ellas, como tienen a tantos tíos, a veces se la sopla. Como a uno les falle, tienen a otro. Es que va así. Mira que lo pillas y esto te simplifica la vida un montón. ¿Qué es en plan? Si yo la lío. Esta tía me cambia rapidísimo. Más si la tía está buena. No puedes jugar estos juegos. De tal, no. Tienes que ser asertivo, claro, directo, facilitar la logística. Te vas a acostar con ella fácilmente. Si le gustas, obviamente. Si eres masculino, obviamente. Si aportas, si sumas. Si eres resolutivo. Pues si no eres guapo. Y encima vas con las dudas. <risa> Es que estás muy fucking. Eres muy fucking. Esto es muy jodido, tío. Yo es que flipo, tío. Cuando veo pavos, es que no son ni medio guapos y van de este rollo, se me dan: tú eres tonto. No solo te vas a comer solo. Que tías con cuerpos no normativos. Sino que te vas a morir solo. No puedes ir así por la vida, tío. Estamos perdiendo toda la testosterona de los hombres. Los niveles de testosterona caen cada, cada año. No más extraña. Tanto tontaco. Como dicen las chicas en los TikToks, los hombres antes iban a la guerra y ahora hacen, hacen bailecitos y hacen outfit of the day. Se ha perdido la polaridad entre hombre y mujer y esto es muy triste, muy lamentable. Y está haciendo que, que las relaciones no funcionen, que la gente... No encaje, una relación complementa, no suplementa y es como. Nos lo estamos cargando todo. Yo he sido primero, eh. Yo he sido un feminista, yo he sido un tío que defendía el feminismo. Yo era el típico tontaco blue piller que entendía que las mujeres estaban oprimidas y que tenía que defenderlas. Y con el tiempo te das cuenta que es absurdo este movimiento. Que sí, obviamente tienes que proteger y defender cualquier mujer que esté en peligro. Si estás cerca de ella, obviamente, solo faltaría. Pero no el defender movimientos que buscan la desigualdad entre hombres y mujeres, que esto es lo que hace el feminismo. me he ido completamente por las ramas estamos hablando aquí redundancia y ahora fua. Uy. Uy. otro nivel de redundancia sería mis tres patas del taburete, que les llamo, que es lo que las mujeres realmente valoran de los hombres, que es físico, dinero y contactos. Todos nacemos en algún punto y todos tenemos que trabajar los puntos que nos fallan. Yo, para dar un ejemplo, mi, punto de fa- mi, mi, mi pata del taburete, que no era tan corta, es que yo de dinero pues no he ido nunca mal mi familia pues no está mal está por encima de la media pero sí que me fallaba más el tema de contactos y más el tema de, de físico y es una cosa que he tenido que trabajar bastante mi batalla no ha sido el dinero mi batalla ha sido los contactos que lo he trabajado un montón durante un huevo de años juntándome con gente que me interesa dándoles valor regalándoles valor, etcétera y... Mi otra batalla ha sido mi físico. Yo era un tío extremadamente inseguro por tema de mi cuerpo y con el tiempo he aprendido a aceptar que no hace falta ser guapo para poder ligar. Los hombres tenemos esta suerte. Sí que es verdad que siendo guapo ligas mucho más, es mucho más eficiente y vas a perder mucho menos el tiempo, pero no es necesario ser guapo. Puedes ser atractivo, puedes mejorar tu carácter, puedes ser más masculino, puedes ser más directo, más asertivo. Puedes ser más inteligente, más rápido, más gracioso, lo que tú quieras. Lo puedes trabajar. lo mismo con los contactos. Entonces, la redundancia aquí de tener múltiples puntos de valor, que son las tres patas del taburete, es lo que te permite salvar en el caso de que tú estés con una tía que. no seas tan rico como pareces, pero sí lo puedes compensar con lo que seas popular y seas guapo. O si eres un tío muy guapo muy popular, pero no es tan rico, lo puedes compensar porque es guapo y popular. ¿Sabes? Puedes compensar esta pata del taburete con otras dos. Redundancia, otra vez. Es un concepto muy importante, tener mucho en cuenta. Varias formas de hacer las cosas. Ser flexible. Poder conseguir tus objetivos de diferentes formas. Saber evolucionar, adaptarte, probar cosas nuevas. Por ejemplo, eh, yo empecé grabando vídeos en los cuales... Como la gente no me conocía, y yo lo sabía, y conocía mi posición de persona desconocida en TikTok, que es la plataforma que se me está dando a conocer en el momento en que estoy grabando esto, lo que hacía era stitches, ¿vale? Yo buscaba vídeos de gente muy conocida, o gente conocida con muchas visitas, muchos likes, etc. lo que hacía era hacer un stitch. Un stitch, para quien no lo sepa, es que un vídeo, cuando en TikTok sale un vídeo y después enganchas tu vídeo, vale claro, Yo robaba la atención que había conseguido gracias a, la, a, la, al, a que esta persona fuera conocida Y me acoplaba yo Y daba mi conclusión a lo que decía la chica o el chico al respecto en este, este vídeo Después evolucioné a responder comentarios Ahora lo que hago es otra vez al principio, pero lo hago más, como más detallado a reaccionar a vídeos de la gente que me etiqueta ahora, evidentemente yo cuando empecé a hacer hace un par de meses que ahora estamos en agosto de 2023, hace un par de meses a las reacciones de vídeos yo tenía que buscarme los vídeos que reaccionar pero claro, ahora la gente ya sabe que yo hago estos vídeos y me etiquetan sin parar constantemente a estos vídeos para que yo reaccione y ahora ya no tengo un punto de fallo, de yo no encuentro vídeos. Ahora tengo la hostia de gente que de forma proactiva me busca vídeos, me etiqueta, yo los descargo y puedo reaccionar. La propia gente me hace el trabajo de etiquetarme y yo poder reaccionar a ellos. De forma natural he generado un sistema... Con la hostia y media de puntos de fallo. Da igual si falla uno si no me etiqueta. Da absolutamente igual. Tengo a otros, pf, yo qué sé. No sé cuántos me etiquetan, pero... que estar en los miles. ¿Sabes? Yo cada día voy a tener como, no sé... 100, 120, 200 vídeos para, para, para reaccionar. Cada día. No doy abasto. Y ahora estoy buscando otro punto de ahorrar y de añadir puntos redundancia, perdón, que es el buscar otras plataformas, porque claro, ahora todo mi contenido está, sobre todo, centrado en TikTok. Sí que tengo cuenta de YouTube, sí que tengo cuenta Rumble, pero el volumen que tengo ahí es nefasto comparado con el de TikTok. Claro, y ahora estoy buscando la forma de ir y moverme a otras plataformas donde me pueda dar más a conocer, como puede ser Twitch, como puede ser Kick lo que sea que haya en el futuro. Estoy moviendo la forma. Es un nivel de redundancia de tema de de plataforma. Y no solo esto, sino que cuando Twitch me empiece a funcionar, mi redundancia de dinero también se va a ampliar. Porque con Twitch, en algún momento, también podré conseguir más ingresos y mi redundancia de ingresos, que ya es buena porque ya tengo múltiples fondos de ingresos se va a ampliar aún más y voy a estar aún más tranquilo de que si me falla un punto seguiré teniendo otros tengo esa tranquilidad y es clave no poner excusas No decir, ah, tal, no sé qué, no. Busca la forma. Todos tenemos nuestras batallas. No, román, es que tú has nacido rico. Bueno, rico, a ver. Bienestante, vamos a decirlo. Yo he tenido mis batallas. Y he sufrido bullying la hostia de años en mi vida. Y he sufrido muchísimo por tema de mujeres. Seguro que se nota. He sufrido mucho en general. Todos tenemos nuestras batallas, ¿vale? Todas las tenemos. El pensarte que la gente lo tiene más fácil de tú es muy de novato. Incluso los millonarios y los billonarios tienen todas sus batallas, tienen sus problemas. Todos tenemos nuestras batallas. Todos. Absolutamente todos. Deja de excusarte de buscar razones fuera. Todos tenemos algún problema gordo que resolver. Todos estamos buscando lo mejor para nosotros mismos y para nuestra familia, todos, absolutamente todos, sí, incluso los tíos estos que te caen tan mal, incluso esta gente que vota a un partido que no te gusta, que no te cae bien, están completamente fuera de tu ambiente, que si se muriesen te daría igual, estos también tienen sus batallas, y también quieren exactamente lo mismo que tú, lo mejor para ellos y para su familia. La motivación base es esta. Y al final todos somos humanos. una hora llevo es bestia porque a mí nunca me había gustado hablar siempre había sido un tío muy callado siempre me pasaba con con mi entorno que la gente no me escuchaba la gente no me quería escuchar siempre me cortaban siempre se me ignoraba y siempre pensaba que el problema era mío que no no decía cosas interesantes que no, no sabía comunicar con el tiempo me he dado cuenta, es que la gente o no me entendía, o, o hablaba de cosas que ellos no entendían. Bueno, más o menos es lo que he dicho. Prueba, lo que he dicho al principio, tienes que probar cosas, tienes que darte cuenta. Yo cuando empecé con la cuenta de, de TikTok, mucha gente me, me echaba pestes. Me decía, ¿qué haces, tío? Si eres un pringado, ¿qué coño haces haciendo esto? todas pena. Mucha gente a la que veas, a la que empiezas a despuntar, te van a intentar empujar hacia abajo, que da gusto. La gente no quiere que destaques. La gente quiere que estés a su nivel como mucho. Y si puede, por debajo. No quiere impulsarte para que subas. Nadie quiere. La única gente que te va a impulsar a que subas es la gente que ha tenido que sufrir esto. La otra gente te va a intentar impulsar hacia abajo. te voy a intentar hundir, no quieren que lo superes, porque entonces ellos quedan mal, ellos quedan en evidencia, ellos se dan cuenta de sus, es que me sale en catalán, mancansas, no sé cómo se dice en castellano, tío. <risa> que algo les falta, se dan cuenta de esto. honestamente, yo no tenía ni puta idea que podía hablar durante tanto rato solo. Con una cámara delante. Soltar mis pensamientos, quedarme tan a gusto. Con el tiempo me he dado cuenta que sí. No solo esto, que la gente me escucha. Que a mí esto me petó el cable en su momento. Me lo petó completamente. Completamente. Y mi experiencia durante los... En noviembre haré dos años que estoy en TikTok. En redes sociales, en general. El darte cuenta que eres capaz de ayudar a tanta gente realmente te llena. No hay nada más egoísta que el ayudarse, el ayudar a otros. Es extremadamente egoísta porque la sensación de satisfacción que te da es a otro puto nivel. El regalar información, el ayudar de forma desinteresada. El el recibir mensajes de, hey tío, me has ayudado, hey tío, tal... Hey, muchas gracias por tus consejos Es bestial Esta sensación te lo juro que no No se compara con Ni siquiera con Ni siquiera que te regalen pasta tío, Ni comprarte un coche, en serio, no es comparable Es que no lo es sensación mucho más duradera Mucho más satisfactoria Mucho más Uf, Te llena Toma de manzana, TikTok, ¿vale? Toma de manzana. El salir a sitios. Y que te venga gente a decirte, Román, gracias. Me encanta tu contenido, me has ayudado un montón, me has hecho entender muchas cosas. Dios, es, que es que no se puede comparar, esta gente no se puede comparar. Hacer bien, aportar, sumar. Supera todos los insultos que puedes recibir por, por gente que está en vibración chunga, gente que, que está deprimida, gente que está amargada en casa, diciendo, eres un machista, eres un tal, eres un tonto, lavas. Mujeres que entran a mis directos y dicen Ah, eres un machista, tal Tú odias a las mujeres, ¿quién te ha hecho tanto daño? Y de repente ves a la hostia y media mujeres Diciéndole, cállate que Román nos encanta Y nos está ayudando de verdad, no como tú Cuántos Con consejos de mierda de ser tú misma Consejos vacíos Sin ningún tipo de interés en ayudar realmente Mis consejos pueden ser duros de cojones Pueden... Que se me entren al ojo Pueden ser duros de cojones, pueden hacer daño, pueden ser punzantes, creo que se llama. Pueden doler, pueden grabarse en tu memoria, pero son útiles e implementables. No son basura, no son basura políticamente correcta. El ser políticamente correcto es una epidemia que tenemos en Europa, y en el resto del mundo no tanto, pero en Europa bastante... mundo occidental, vamos a dejarlo aquí. Prácticamente correcto de decir lo que haga sentir bien a la gente, no lo que sea realmente útil para conseguir realmente las motivaciones que todos tenemos, que es, y lo he dicho antes, conseguir lo mejor para ti mismo y para tu familia. Esto es la base de todo. Dar consejos para hacer sentir bien a la bien. Te da visitas. Te dará seguramente dinero. Para que la gente se te siente bien. Pero a ti mismo... No te va a llenar. Te vas a sentir vacío. Porque sabes que en el fondo estás dando consejos de mierda. Es como estos tíos guapos que están en, en redes sociales... Dando consejos para ligar. Que dicen... Lo importante es la labia. Saber hablar en plan no tío no tío lo siento al tiro de hablar te funciona porque eres guapo eres un tío que eres objetivamente atractivo guapo me refiero a no atractivo tú digas lo que digas puedes decir que tengo una rana de color verde y otra de color azul la tía se va a reír te la vas a follar igual no me cuentes historias otra cosa es mantenerla pero follarte la te la vas a follar este tipo de consejos son extremadamente vacíos no sirven de nada no escuches nunca consejos de alguien que no se parezca a ti y a mí hay mucha gente que me dice eh, Roman, es que eres guapo no no soy guapo yo me he hecho guapo pagando me he hecho injertos me he hecho los dientes y a lo mejor me opero la nariz yo no, yo no he sido nunca un tío guapo algún día a lo mejor me atrevo a enseñar fotos de cuando era más joven sin barba y antes de los injertos no era tan guapo, no lo era. Yo he tenido que trabajar, ya os lo he dicho antes. Mi batalla no es el dinero, es el físico y es los contactos, Conta- contactos, sí. Yo he tenido que trabajar esta parte y esto a veces implica pues una inversión cara de dinero en hacerte cirugías, es lo que hay. Lo tienes que hacer. Si te viene un tío que es guapo y atractivo darte consejos. Tienes que tener en cuenta que estos consejos vienen desde el punto de vista de un tío que es guapo. Y un tío que es guapo y te diga, tío, solo confía en ti mismo y dile algo. Es una mierda de consejo. Yo por eso siempre os digo, no entréis a tías que nos manden señales. Los consejos estos de entrar en frío a tías. Entrar en frío me refiero a entrar en tía cuando no la conoces de nada. Entrar en frío cuando no conoces a una tía. Sin que ya te haya mandado señales Es perder el tiempo A no ser que seas guapo La tía te va a rechazar ¿Tú te crees que esta tía no le han entrado tíos? Han entrado a todos la hostia de tíos Tú eres otro cardo que le está entrando No sabe nada de ti Lo único que ve de ti es tu imagen, tu cara Y eres feo No pasa nada, eres feo tío Ser feo es una ventaja Te va a dar, te va a dar carácter masculino Si lo sabes gestionar bien Carácter masculino te va a sumar un montón. Un montón. Los tíos guapos, y créeme, conozco a muchos, muchos, y muchos más que me vienen a hablar. Y te estoy hablando de famosos, famosos de verdad, ellos no tienen esta oportunidad de tener carácter masculino. Ellos están permanentemente maldecidos por su experiencia, apariencia perdón, física también tiene sus problemas, tienen sus batallas en el aspecto físico. Perdón, los que tienen buen aspecto físico tienen sus batallas. Tú tienes una oportunidad de oro si no has nacido guapo, porque vas a ser realmente masculino y vas a tener un carácter bueno que te va a permitir desarrollarte, generar dinero, generar contactos y también mejorar tu físico. Si tú eres un tío que has nacido feo en tu infancia o adolescencia, ¿Has hecho dinero y contactos y te haces guapo tarde? El mundo es tuyo, tío. El mundo es tuyo. Como decía Tony Montana en Scarface, primero coges el poder, después el dinero y después las mujeres. Creo que era así o por ahí. No, first you got the money, then the power, then the the woman. Creo que era así. Me suena, creo que era así. Si a esto le sumas el físico... Y tú, como ya tendrás dinero, puedes pagar por ser guapo. No hay gente fea, sino gente pobre. Tío, tienes el mundo a tus pies. Lo tienes. Vas a hacer lo que te dé la gana. Si tú consigues ser un tío con dinero, con contactos, y atractivo, pero atractivo tarde, que te has hecho atractivo cuando eras adulto, Estos tíos guaperas No van a ser competencia para ti, tío No lo van a ser Te los vas a comer con patatas Te los vas a comer con patatas, tío Evidentemente el físico es importante Sobre todo cuando eres joven Cuando eres joven es verdad Tus amigos guapos se van a follar a todas Tranqui No te agobies Alrededor de los 30 es cuando los hombres empezamos a ser interesantes. Esto lo dijo Jennifer López, no yo. Pero bueno, yo también lo digo. Huh. Hoy voy a dormir plano. ¿De cojones? Prueba. Prueba. Vive, prueba, si eres un tío, prueba cosas, tío, serio, sal fuera, viaja, que sea como una puta mochila, tío, vete al pueblo del lado, me da igual, pero conoce a gente random, aprende, habla con gente, tío, vive, toma experiencias, peléate yo qué sé, tío, pero vive, vive, conoce a gente de todos los estratos sociales, si eres un tío, si eres un pijotera que has nacido en, en no sé cómo se llaman los barrios pijos de Madrid, pero bueno, barrios pijos de Madrid te parecieron, ¿no? Sal, por el amor de Dios, sal de ahí, conoce a gente. Y Lo mismo al revés. Si eres un tío que estás en barrios chungos, sal, intenta juntarte con gente de pasta, aprende. Aprende la forma en que hablan, aprende cómo se comunican, aprende cómo, a qué se dedican sus familias. Entiende, haz contactos interesantes. En el futuro te van a ayudar. Y prueba, prueba cosas. Prueba todo lo que puedas Aficiones, hobbies Drogas Si quieres Prueba todo A Lo mejor es eres un artista frustrado Es sé, tío Yo cuando hice Bachillerato, tío, conocía gente que dibujaba súper bien Y necesitaba fumar porros para dibujar bien y dibujaban de puta madre súper bien Pero solo cuando fumaban porros Auténticas obras de arte, tío A lo mejor tú eres esto. A lo mejor eres un tío que no necesitas beber Y estar súper concentrado, súper centrado en algo para Para poder hacer Yo qué sé, calistenia, gimnasio eres, eres culturista Yo qué sé, tío, pero prueba Prueba cosas, tío Yo no tenía ni puta idea que se me daban bien las redes sociales Fucking not a fucking clue Y ha sido de probar cosas random Hasta que una Por cierto, mira que qué raro el puro cuando le quitas el esto Ha sido de ir probando cosas random Hasta que una me ha encajado Pero lo he descubierto con 31 años Nunca se sabe Nunca se sabe Escucha podcast. Esto es súper crítico, tío. Bueno, primero de todo, aprende inglés, porque por culpa de razones históricas que los españoles no lo hicimos lo suficientemente bien, el inglés es la lengua, la lengua franca dominante del mundo. Y ojalá fuera el castellano, pero no lo es, es el inglés. O sea, que te jodes y aprendes inglés y consume todo el contenido que puedas. Vas a encontrar un huevo de contenido en inglés que te puede cambiar la vida, como me la ha cambiado a mí. Hay un huevo de podcast que te van a ayudar a entender la vida, a vivir, a entender, te va a permitir viajar, te va a permitir conocer a gente de un huevo de culturas. Y si pa, hablas castellano, porque si estás viendo podcast hablas castellano, obviamente, y hablas inglés a la vez, tienes la hostia de parte del mundo cubierta. Puedes viajar a cualquier sitio del mundo y conocer a gente de todos tipos, de todo tipo de background, de todo tipo de experiencia. Que te va a enriquecer un montón. Pero hijo de puta, aprende inglés. No puedes estar sin saber inglés, tío. Es la lengua franca del mundo. No te gusta, te jodes. No quieres aprenderlo, te jodes. Es lo que hay, tío. Por razones históricas, los españoles no lo hicimos bien en la época de los barquitos. Ya no tienes que hablar inglés para poder estar colocando el mundo. Te jodes, lo aprendes ya está. Pero el input-output, que es la lengua, el cómo te comunicas con otros humanos, es crítico. Y si tú no conoces la lengua que habla la gran mayoría del mundo, de países, perdón, del mundo, no, de países... ¿Estás cerrando puertas a puto gas? Eres retrasado. Aprende un puto idioma, tío. Aprende una academia. Ponte a Duolingo y sácate todas las estrellas que puedas. Pero no hagas el canelo. No digo, el que yo inglés no me hace falta. Yo con español tiro No, no seas tan lerda, tío. Mínimo, mínimo inglés. Si puedes otro idioma, también. Pero mínimo, mínimo inglés. Y repito, si tienes inglés y castellano ya lo petas Lo petas heavy Se ha hecho de noche ya. Bueno, casi casi. Bueno, yo creo que ya he dicho todo lo que quería decir. Creo que ya va siendo hora de cerrarlo. ¿Qué os parece? Yo creo que sí.